0: Hallo, in diesem Video nur ganz kurz. Eine weitere Episode der nicht enden wollenden Serie Sprecher wirft einen Blick zurück. Heute die Geburtsstunde des PC. Es gibt Streit bei IBM. Obwohl man meinen könnte, dass IBM ein Unternehmen ist und dass damit alle an einem Strang ziehen, nun so ist das wohl bei großen Unternehmen nicht immer so. Jedenfalls nicht bei IBM, nicht beim IBM der 80er Jahre. Eigentlich durfte keiner mit keinem reden, weil das ganze Projekt Chess der Geheimhaltung unterlag. Aber natürlich sprach es sich rum, dass da in Boccaraton an etwas ganz Heißem gebaut wurde. Das waren quasi Rockstars, mit Freiheiten und Möglichkeiten ausgestattet, die es sonst in der Form noch nirgendwo bei IBM gegeben hatte. Deswegen hat es sich ja auch rumgesprochen. Und was den geneigten Bewähler jetzt eventuell nicht überraschen wird, ist, dass IBMs verschiedene Unternehmensbereiche... Ne? untereinander als sogenannte Profit-Center organisiert waren. Das heißt, wenn eine Abteilung etwas von einer anderen Abteilung brauchte, dann musste die Dienstleistung oder das Produkt im Grunde dort genauso gekauft werden, als wenn man es von einem fremden Unternehmen kaufen würde. Damit kann dann die Unternehmensleitung sehen, welche Abteilungen innerhalb des Unternehmens halt relativ viel Geld verdienen und deswegen wichtig sind. Und andere Abteilungen verdienen eventuell nicht so viel Geld oder gar nichts und sind damit nicht so wichtig. Man könnte damit theoretisch Einsparpotenziale entdecken. Das Projekt Chess wurde mit seinem Startschuss vom CMC auch mit einem Budget ausgestattet. Das bedeutet, das Projekt Chess hatte Geld und das wollten die anderen Abteilungen natürlich haben. So stellte zum Beispiel das Werk in Endicott alle Boards in Computern von IBM her und das Werk Burlington stellte Speicherchips her und... Das Werk Kingston stellte Netzteile her und so weiter und so fort. Und die riefen natürlich nun alle nach und nach an und boten großzügig ihre Hilfe an. Und der zuständige Manager dann im PC-Projekt, der sagte, ja, das wäre ja alles ganz schön und wenn Sie meinen, dass Ihre Produkte gut genug sind, dann können Sie ja gerne ein Gebot abgeben. Okay, das war jetzt in dem profit gedanken nicht völlig neu, Allerdings die eigentlichen Preisvorgaben, die dann da erfüllt werden sollten, das waren mehr so Richtlinien. Also ich sage jetzt mal, man hat am Anfang gesagt, ja, ihr kriegt die Dienstleistung oder das Projekt für 50 Euro das Stück oder 50 Dollar. So Und wenn es dann nachher 75 geworden sind, dann war das ja auch nicht schlimm. Allerdings in diesem Fall wurde den Werken direkt gesagt, Preis ist Preis. Und wenn er nicht mitzieht, dann gehen wir sofort an einen externen Anbieter. Also nachher den Preis erhöhen. Aus irgendwelchen Gründen, das sollte es diesmal nicht geben. Und das hatten die anderen noch nie gehört. Das war hier absolut nicht die Norm, weswegen naja es direkt mal zu Stress kam. Das PC-Team, wie bereits vorher erwähnt, hatte ja grundsätzlich vor, sich von außen beliefern zu lassen. Also hatten die nicht wirklich ein Problem damit, wenn ein IBM-Werk den Zuschlag gar nicht erst bekommen würde. Aber aufgrund der unternehmenspolitischen Gegebenheiten konnte man das nicht einfach so machen, sondern musste den offiziellen Weg einhalten und äh, die IBM-Werke zumindest mitbieten lassen. So war das Werk in Boulder für Laufwerke zuständig innerhalb von IBM. Und die machten ein Angebot und das Angebot war nicht so günstig wie zum Beispiel das Angebot, das externe Angebot der Tenden Corporation. Also war der Fall erledigt. Die Tenden Corporation, die lieferte die Laufwerke für den IBM PC. Das war dann im Grunde die erste Absage werksintern. Und der Chef vom Boulderwerk, also der den Auftrag nicht bekommen hat, der ist daraufhin natürlich erstmal total ausgetitscht. Das war jetzt natürlich auch kein kleiner Angestellter. Die Stimme der Werksleiter, die hatte Gewicht. Er also zur Zentrale, dort einen Riesen-Affentanz aufgeführt, also durfte der Leiter von Projekt Chess ebenfalls dort antanzen und sich erklären. Wir sehen schon damals eine Menge Ringelpiz mit anfassen. Für den Punkt brauchte man natürlich jetzt schon einige Gründe, warum das Laufwerk von IBM äh, jetzt nicht unbedingt das geeignete war. Kleine Seitennotiz. In diesem speziellen Fall, da hatte man den Werksleiter damit unter anderem beruhigt, dass er dann eben für einen der kommenden Computer dann seine Laufwerke liefern könnte. Und genau bei diesen Diskettenlaufwerken für diesen Nachfolger, da gab es dann einen Fehler. Und der Fehler sorgte dann einfach mal dafür, dass alle Daten auf der Diskette gelöscht wurden. War damals ein Riesenskandal. Und einer der Gründe, warum das komplette Vertrauen der Kundschaft in den Nachfolger des PC untergraben wurde. Und auch das Image von IBM damals schwer dran nagte. Insoweit wäre das Diskettenlaufwerk hier benutzt worden, Wer weiß, was aus dem PC geworden wäre. Aber das ist natürlich eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Weitere externe Lieferanten waren unter anderem die Zenith Corporation für das Netzteil, SCI für verschiedene Steckkarten im Rechner und der erste Drucker, der kam von der durchaus heute auch noch bekannten Firma Epson. Nur zwei Komponenten wurden damals IBM intern eingekauft. Wenn da jetzt noch jemand schnell Wetten abschließen möchte, ja, das war einmal das Mainboard, auf dem der Intel 8088 saß und der ROM-Chip mit dem BIOS und zweite Teil war die mitgelieferte Tastatur des ersten PC. Da könnte man jetzt annehmen, dass wenigstens in den Punkten Friede, Freude, Eierkuchen herrschte, aber dem war mitnichten so. IBM hatte im Bereich der elektronischen Schreibmaschinen einen Marktanteil von rund 80% erobert. Und das innerhalb von nur fünf Jahren. Und damit verdiente die Abteilung OPD für Office Products Division im Grunde das meiste Geld. Dass die Tastatur des PC jetzt nicht tastenkompatibel mit der Schreibmaschine war, empfand man dort offenbar als große Beleidigung, weswegen man direkt den Federhandschuh auspackte und sofortige Satisfaktion verlangte. Also quasi Duell im Morgengrauen oder so ähnlich. Also alles wieder zurück auf Null und die ganze Nummer von oben vor den Konzernbossen erneut aufgeführt, das kennen wir ja schon. Der Vollständigkeit halber sei natürlich auch erwähnt, dass es einmal genau umgekehrt war. Das heißt, die Jungs vom PC-Team brauchten einmal unbedingt die Hilfe eines IBM-Werks. Und das war, als sie jemanden suchten, der denn die ganzen Einzelteile des PC am Ende auch zusammenbauen würde. Also die formale Anfrage... Die hat der damalige Werksleiter mit einem zögerlichen Och, nö, <lacht> nö, lass mal. Also, muss jetzt nicht sein. Also tigerte diesmal umgekehrt unser Teamleiter, allerdings nicht zum Chef, sondern nur zum Werksleiter, und nahm die Situation genauer unter die Lupe. Und da wurde ihm dann hinter vorgehaltener Hand erklärt, dass der Werksleiter nicht an den PC-Erfolg glaubte. Das Werk baut derzeit andere Komponenten für IBM, einfach mal Schreibmaschinen als Beispiel genannt. Und wenn da jetzt der PC kommt, dann würde die derzeitige Produktion an andere Werke ausgelagert oder umgelagert. Und wenn der PC dann floppt, dann würde das bedeuten, dass eine Menge Leute eben keine PCs mehr bauen und die würden dann ihren Job verlieren. Oder schlimmer noch, IBM kommt auf die Idee, das komplette Werk dicht zu machen, weil eben keiner mehr PCs braucht. So, und dann braucht auch keiner das Werk. Das ist durchaus schon vorgekommen, also die Sorge, die war jetzt nicht absolut unberechtigt. Aber natürlich war auch klar, dass wenn jetzt das PC-Team zum IBM-Chef gehen würde, um den Streit zu schlichten, da wird das Werk nicht wirklich gut dastehen. Ja, quasi wegen unterlassener Hilfeleistung. Widerwillig willigte dann das Werk am Ende doch noch ein, insoweit hatte man nun also sein Werk, das den PC zusammenbauen würde. Ich glaube, aus der Zeit muss dann im Grunde auch der Spruch stammen, man hat's nicht leicht, aber leicht hat's sein. Aber machen wir weiter, der letzte Punkt auf der Liste der zu erledigenden Sachen. Bellow war von vornherein klar, dass der PC früher oder später Werbung machen musste, um verkauft zu werden. Und für Werbung und das anschließende Verkaufen ist bei IBM ebenfalls OPD, Office Products Division, zuständig. Die hatten wir eben schon. Und der Chef der OPD war ursprünglich total gegen den PC. Er wollte nicht, dass seine Verkäufer den PC verkaufen würden. Ob er da schon Sorge hatte wegen seines Monopols bei Schreibmaschinen, ist nicht überliefert. Wie schon erwähnt, IBM verkaufte zu der Zeit 8 von zehn Schreibmaschinen, und da ist der PC mit angeschlossenem Drucker durchaus der natürliche Feind. Nachdem er den PC aber nicht aufhalten konnte, machte er einen 180 Grad U-Turn und wollte nun, dass seine Abteilung die PCs am Ende doch verkaufen würde und er wollte auch das millionenschwere Werbebudget haben. Aber da sich Projekt Chess in beiden Fällen gegen die IBM-eigene OPD-Abteilung entschieden hatte, kam es mal wieder zum heftigen Streit. Und die OPD-Abteilung, die war nun eine der mächtigsten Abteilungen innerhalb IBMs. Wie früher schon erwähnt, Low hatte die Sorge, dass die IBM-Verkäufer den PC vernachlässigen würden, weil der so billig verkauft werden sollte, dass da nicht viel an Provision für die Verkäufer übrig bleiben würde. Und wenn der Verkäufer nicht viel verdient, dann wird er sich da auch nicht große Mühe geben. Oder schlimmer noch, er schiebt die Kunden auf andere Produkte, wo seine Provision besser ist. Sieht man ja jeden Tag im Einzelhandel bei den Produkten, bei denen die größte Gewinnspanne vorliegt. Das sind die, die auf Augenhöhe angeboten werden, während die Produkte, die nicht so viel Geld bringen, die sind im Regal ganz unten, geradezu versteckt. Und ich habe schon wieder einen Bandscheibenvorfall, aber an mich denkt ja auch keiner. Also... Bei der Werbekampagne, da verhielt es sich ganz ähnlich, der PC war, nach Meinung von William Lowe, etwas, das IBM noch nie entwickelt hatte. Jetzt die IBM-interne Werbeabteilung bei OPD zu nehmen, würde heißen, dass da am Ende eine ähnliche Kampagne bei rumkommen würde, wie damals beim Vorgängermodell, dem 5100. Und der war ja nun mal aus verschiedenen Gründen gefloppt und, naja, die Werbung war natürlich einer davon. Deswegen wollte man eine externe Werbeagentur beauftragen. Darüber wurde dann auch einige Zeit gestritten und man einigte sich diesmal nicht. Also, was passiert, wenn zwei Kinder sich streiten und nicht einig werden? Man rennt zu Mama. Das war auch hier der Fall. Das war John Opel, der damalige CEO, die absolute Nummer 1 bei IBM, der oberste Käse, Nummer 1 on show. Der hat sich beide Plädoyers angehört und dann sein Urteil gefällt. Und er sagte, sinngemäß natürlich, wir wollen mit dem PC neue Wege gehen, weil die alten Wege halt nicht funktioniert haben. Wir sind inzwischen bei einem Marktanteil von nur 40% angekommen. Also was wir bisher gemacht haben, hat eindeutig nicht funktioniert. Und der PC ist nun das Projekt, das Vorbildcharakter hat. Es wird entweder untergehen, weil er seinen eigenen Weg gegangen ist, oder es wird ein Erfolg sein, weil er seinen eigenen Weg gegangen ist. Aber wir werden jetzt nicht vom Plan abweichen, um dann nachher zu rätseln, woran es gelegen hat. Insoweit, wir haben den Weg begonnen und wir werden den Weg auch zu Ende gehen. Diese Rückendeckung, die die Entry-Level-Systems-Unit hier bekommen hatte, die ging damals wie ein Erdbeben durch IBM. Jede Abteilung, jedem Werk war auf einmal klar, die würden den PC durchziehen und wir bekommen alle nichts ab. Also die Abteilung, die nichts abbekommen würden. Der neue PC brauchte also eine Werbekampagne und dazu wurde eine Werbeagentur auf dem Madison Avenue in New York beauftragt, die dann mehr oder weniger direkt gefragt hat von wegen, ja, wie, wie sieht das Produkt denn aus? Und ganz kurz, wir sind jetzt wieder im September 1980, weil ja alles gleichzeitig passiert, also streng genommen am Anfang. Und die Antwort war, ja, wissen wir noch nicht. Und dann kam die Frage, ja, für wen ist denn das Produkt? wie wird es den Menschen helfen und x andere Fragen, die der geneigte Marketingexperte so braucht. Und immer war die Antwort, naja, können wir noch nichts sagen, wird sich noch zeigen, das kommt alles irgendwie noch. Das Einzige, was klar war, war, es war ein Computer, vielleicht sowas wie der Apple. Dementsprechend sahen natürlich dann auch die ersten Vorschläge aus. Einer war ein Haufen Kerle in weißen Kitteln äh, vor eine Packung zu stellen und dann als Headline die ganze Erfahrung von IBM steckt in diesem PC. Oder ein anderer Vorschlag war, ein IBM-Verkäufer neben der weißen Produktbox mit der Überschrift holen Sie den bei Ihrem IBM-Händler ab, nehmen Sie ihn mit nach Hause, stecken Sie ihn ein und seien Sie ein Computernutzer. Ja, ich weiß, richtig catchy. Die Jungs haben wahrscheinlich in der Summe 200 Jahre lang studiert und kommen auf sowas. Also, die leben und Goethe musste sterben. Aber wann immer eine Werbeagentur überhaupt keine Ideen hat, dann nimmt man immer Persönlichkeiten, die die Werbenachrichten rüberbringen sollen. Also Marilyn Monroe oder Kermit der Frosch. Und hier entschied sich die Agentur für den Tramp. Eine Figur, die Charlie Chaplin immer gespielt hat. Mit seinem viel zu großen Schuhen, dem gebogenen Stock, der großen Hose, ich glaube, dem zu kleinen Jackett und der Melone auf dem Kopf. Aber keine Persönlichkeit ist perfekt. So haben viele Leute den Tramp mit Charlie Chaplin gleichgesetzt. Und Charlie Chaplin war von den USA damals mal quasi ausgebürgert worden. Und er kehrte auch nicht in die USA zurück, als die Amis gemerkt hatten, was sie denn da für einen Fehler gemacht haben was Charlie Chaplin in den Augen von vielen damals zum Kommunisten machte. Ferner hatte der Tramp äh, in dem Film Moderne Zeiten ziemliche Schwierigkeiten mit Maschinen zurechtzukommen. Er war gegen Maschinen, gegen Automation und auch gegen Computer. Die Frage war also, wie viele potenzielle Käufer würden genau das mit ihm assoziieren. Die meisten würden denken, dass der Tramp einfach nur Probleme hatte, aber sich am Ende durchgesetzt hat. Er war immer sympathisch, ein Mensch wie du und ich. Nicht wie meine Kollegen, aber ist eine andere Geschichte. Um noch mehr auf Nummer sicher zu gehen, sollte der Tramp allerdings nicht vom ersten Tag an erscheinen, sondern langsam eingeführt werden. Zum Beispiel zuerst nur der Spruch, ein, Tool, oh, ein Werkzeug für moderne Zeiten. Und dann später erst sollte der Tramp hinzukommen. Daneben wurden natürlich noch andere Motive entwickelt, zum Beispiel der Geschäftsmann an seinem Schreibtisch, aber im Stuhl zurückgelehnt, die Füße hochgeklappt und auf dem Schoß die Tastatur. Also arbeiten am PC ist leicht und macht geradezu Spaß. Oder ein kleiner Junge, der in der Überschrift sagt von wegen, Papa, kann ich mir den PC kurz ausleihen. Also, dass er kinderleicht zu bedienen sei. Zur weiteren Absicherung hatte man dann zusätzlich noch eine Studienauftrag gegeben, damit man ganz sicher nicht daneben liegen würde. Und das Fazit lautete, übertragen betrachtet, so wie sich vor einigen Jahren das Internet ausgebreitet hat, hatte sich 1980 der Computer ausgebreitet. Und viele Menschen hatten einfach Angst, dass der Computer die Welt verändern würde. Und sie müssten sich entweder mitverändern und wenn sie sich weigern oder es nicht schaffen würden, dann würden sie vom Computer zur Seite geräumt. So wie das Internet auch nicht auf andere Menschen wartet. Und hier sollte der Tramp also helfen, denn der hat ja im Film im Grunde dieselben Probleme und er hat sie ja eigentlich auch immer gemeistert. Natürlich musste die Werbekampagne, wenn sie denn fertig war, dem CMC vorgelegt werden. Und bei den Alibi-Motiven, also der Geschäftsmann mit den Füßen hochgeklappt oder das Kind, das den PC will oder die junge Dame da gerade, da rümpfte man natürlich die Nase, von wegen wer arbeitet, der hat seine Füße nicht oben. Und ein IBM ist doch sicher nichts für Kinder. Oder schlimmer noch Frauen. Aber den Tremp, den fand das CMC auch cool. Keiner assoziierte den Tremp mit einem Kommunisten oder mit jemandem, der Probleme mit Maschinen hatte. Und damit war der PC im Grunde dann auch fertig. Vier Wochen vor Auslieferung an die ersten Kunden lieferte Microsoft die Version 1.0 von PC-DOS bei IBM ab. Doch bevor das Teil in Massenproduktion gehen durfte – wir sind hier immer noch bei IBM, das wollen wir ja nicht vergessen – es musste ein letztes, ein allerletztes CMC-Meeting geben, bei dem der PC seine abschließende Freigabe erhalten würde. Theoretisch hätte das CMC das komplette Projekt jetzt hier noch in die Tonne treten können. Hier kam es dann bei vereinzelten Mitgliedern des CMC wieder mal zum Hass auf die Sonderrolle, die das Team aus Boca Raton in den letzten zwölf Monaten gespielt hatte. Und andere Projekte wurden ebenfalls kurz vor der Ziellinie gestoppt, aber in dem Fall jetzt hier nicht. Die Fragerunde oder das Verhör das dauerte nur 45 Minuten. Und da wurden dann zum Beispiel Fragen gestellt wie, also warum sollte IBM seinen Namen und seine Reputation bei der Kundenzufriedenheit riskieren, wenn man ein Produkt kauft, aber das am Ende nicht durch die IBM eigenen Kanäle verkauft, also durch das OPD. Das hat er natürlich nicht gesagt, das habe ich gerade gesagt. Deswegen, na, ja, Das war natürlich das Echo aus der hitzigen Debatte, mit der OPD-Abteilung. Aber wie schon erwähnt, gestoppt wurde Projekt Chess hier nicht. Äh, wird wahrscheinlich da draußen jetzt auch keinen überraschen. Am 12. August 1981, ziemlich genau zwölf Monate nach dem allerersten CMC-Meeting, sollte der PC der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Und alle waren gespannt, wie würde die Öffentlichkeit reagieren, wie würden die potenziellen Kunden reagieren. Wie würde die Konkurrenz reagieren und wie würde die Regierung reagieren? Würden alle aus dem Team gefeuert, wenn der PC ein Flop werden würde? Würden die Kollegen des Sprechers irgendwann mal anfangen zu arbeiten? Kann der Sprecher sich eventuell mit seiner Kollegin auf die Fidschi-Inseln absetzen? All das und noch viel mehr sind alles Geschichten für ein ganz anderes Video. Okay.